0: Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, fique em paz. Primeira Coríntios capítulo 12, tive o prazer de ministrar de maneira mais diminuta aos nossos jovens, mais corrido e hoje eu quero falar com calma, tanto é que eu vou usar o nosso espaço apenas para um dom, porém tenho que fazer a introdução do que eu quero ministrar, Amém? desculpe pela garganta mas eu, te... eu preguei domingo preguei ontem e é normal mesmo muita gente pergunta quanto tempo eu fumei eu nunca fumei eu já nasci rouco então eu primeiro vou ler para e passo vou explicar um pedaço do que eu vou ler porque eu não vou ter tempo então vou precisar muito que você tenha muita atenção pode ser? A própria leitura já será o início da nossa mensagem de hoje. Acerca dos dons espirituais, falando da igreja de Coríntios, não esqueça. Irmãos, não quero que sejais ignorantes. Opa! Então é possível eu ter um dom espiritual e ser completamente ignorante? É muito possível e é muito comum. E eu começo dando importância aos donos espirituais e me queixando contra essa banalização que as igrejas têm feito de algo tão sério. Não quero que sejais ignorantes, vós bem sabeis que ereis gentios, levados a ídolos mudos conforme eles guiados, olha só, vocês quando não eram crentes, eram guiados também, não é porque você é crente você é guiado, mas você era guiado por um ídolo que não sabia falar, você era guiado por um ídolo que era mudo e você era levado a ele, você ia até ele, se prostava até ele e era guiado por ele, você sabia ser guiado por alguém que não falava então o Dom já está querendo dizer, nós estamos na antítese disso, aqui não, aqui você é guiado por alguém que fala, de uma série de maneiras ele fala, de uma série de jeitos ele fala, de uma série de dias ele fala, numa série de louvores ele fala, em pregações em todos os jeitos ele fala, então é muito mais fácil ser guiado, talvez o que eu preciso é entender o que ele fala. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. Se eu falo para o Espírito de Deus, eu não falo sobre maldição. E agora eu quero arrumar uma encrenca com uma igreja aqui do Guarujá. Faz sempre que eu arrumo uma encrenca com uma igreja. a igreja, minha, minha esposa até achou que eu tinha mudado. Ou oh, você que fica, você assiste a gente, fica amaldiçoando os irmãos que saem da igreja a sua boca foi feita para abençoar ninguém que fala que o Espírito, pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é anátema e muito menos os seus filhos e escolhidos, você que saiu de alguma igreja, algum pastor disse que não ia te abençoar, eu quero deixar claro para você, como pássaro no seu voo, andorinha no seu vaguear assim a maldição sem causa não encontrará pouso, segundo, Jesus tomou sobre si todas as nossas maldições, homem nenhum tem poder de te amaldiçoar A Bíblia diz abençoeis E não amaldiçoeis Aleluia Com essa conversa fiada E tem crente que, que acredita tanto nisso Que ele já sai machucado da igreja Tropeça, bate o carro ainda diz, foi o pastor Foi um bruxo Aliás, pedindo perdão para os bruxos Porque eu acho que nem eles fazem isso Então para começar a entender o Espírito Santo não sai dois tipos de água da mesma fonte Ponto Doeu, doeu A Bíblia diz que é com dano seu Por isso eu quero que você Toda essa noite Tire o olho de mim Mas jamais tire o olho desse rodo Esse rodo vai te ensinar muita coisa Esse rodo provavelmente será uma das maiores Ministrações da história da sua vida Espero Quero lembrar bem hein? É um rodo você sabe para que serve um rodo? Você pode usar para o que for, pode matar barata com ele, mas ele não foi criado para isso. Ele foi criado apenas com uma finalidade. Qual é a utilidade do rodo? Segure aí. Puxar água. Você resolver quebrar o teu marido com rodo é uma utilidade nova. Não é a utilidade original. Oi? Alexandre, eu jamais daria ideia para a tua esposa lidar com o rodo na cabeça Pelo seu tamanho, é melhor martelo, irmã Martelo no dedão, viu irmã, confia em mim Esse rodinho aqui com o Alexandre Pode voltar lá, minha amiga Então ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema E agora eu quero começar então se você é crente, você não fica falando palavrão. Se você é crente, você não fica ofendendo as pessoas no Facebook. Se você é crente, você não fica fazendo bico. Se você é crente, você não deixa de falar com o irmão. Se você é crente, você não tem inimigo dentro da igreja. Se você é crente, você não passa direto pelo irmão sem cumprimentar. Porque Jesus não é maldição, Jesus é bênção. E aquele irmão que você não gosta é tempo do Espírito Santo. Não transforme em algo profano Aquilo que Deus santificou Quer falar sobre dons ou para a base? Não considero um profeta que não perdoa Ou ele é benção ou ele é maldição Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Se não, pelo Espírito Santo Aleluia Conversa de, ah, eu não vou com a tua cara mesmo Vai você com a sua cara, eu vou com a minha o Outro vai com a dele, cada um com a sua E ninguém precisa estar com a cara de ninguém Nós não vamos casar, nós somos noivas do Cordeiro Vamos casar com o Cordeiro Então, tal de ser usado por Deus, mas não fala com o irmão É usado por Deus, mas quer o irmão longe É usado por Deus, mas está de bico Que conversa é essa? É anátema? É bênção ou é maldição? A Bíblia diz Segura aí, tem cinto de segurança aí? A Bíblia diz, quem diz estar nele Tem que andar como ele andou Como ele andou? Versículo seguinte, meu amor Ora E agora vai ficando estreito e gostoso Adversidade diversidade de dons Mas o espírito então na verdade há só uma fonte para dons, não várias, e aí muda tudo sobre o que eu penso sobre dons, porque é a mesma fonte, e se é a mesma fonte, e ele me deu um dom, ou eu procurei com zelo, já vou falar sobre isso, um dom, e não outro, é porque ele acha que você se encaixa nisso, e não no outro, ele é a mesma fonte, então ele sabe daquilo que a gente necessita. Mesmo que a gente peça, mesmo que a gente procure com zelo, eu vou chegar aí já já. Há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Essa bobeira na igreja. Eu nunca vi uma igreja com essa bobeira. Ser diácono é tão espiritual como ser pastor. Limpar uma igreja é tão espiritual como servir ao Senhor não há hierarquia na igreja há responsabilidades distintas, a hierarquia da igreja é a hierarquia de escolha de Deus, Deus colocou pessoas na nossa frente colocou pessoas como líder, isso não quer dizer que você é inferior, isso quer dizer que ele está escolhido para algo, nós somos iguais, o diácono não é inferior a um pastor, não tem essa escadinha que os homens inventam apenas para subjugar. todos nós somos importantes, todos Todos nós somos filhos Só que ele escolhe um para mordomo E outro não A glória é ele, ele que escolheu E o cara que é mordomo Acha que é alguma coisa Meu irmão, você também é empregado da casa Eu sou o pastor aqui Empregado da casa É, mas a última palavra é minha Empregado da casa O Senhor é o mesmo Há diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Diga glória a, glória a Deus. Sabe o que esse texto quer dizer? Que quando ele faz é ele. E quando não faz também é ele. Então não fique chateado com o pastor da sua igreja quando não acontece. E nem o exalte demais quando aconteça. Porque no final tudo é a boa vontade do Senhor. A ele toda a honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Então não seja ignorante quanto a isso. Nós tem uma mania de exaltar quem tem dom espiritual. Que é uma besteira. Continue. Ah, aí mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um? Para o que for? A Bíblia manda procurar com zelo. Se ela manda procurar com zelo. É porque você já ganhou. Porque você já é portador do Espírito Santo. A Bíblia não diz. Geme busca, chora, ela diz, procura com zelo, eu não procuro uma coisa que eu não tenho, eu só procuro uma coisa que eu tenho, repita comigo, só procuro algo que eu tenho, você já tem o Espírito Santo, e todos os dons é dele, é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, a, a operação é distinta, mas o Espírito é o mesmo, só tem um problema, que é um problema que eu não quero ouvir, mas nós vamos ouvir, na hora que Ele te responde, quando você busca, Busca com zelo Ele vê em que você será útil Isso aqui é só para puxar água Não tem culto para ele Não tem adoração para ele Ninguém visita a tua casa para visitar o seu rodo Ninguém tem medo do seu rodo Porque seu rodo pode lhe amaldiçoar Ninguém dá dinheiro para o seu rodo, porque ele é feito para algo útil. Nós temos que desmistificar e entender que pastor não tem que usar dom espiritual para crescimento de ministério pessoal. Homens de Deus não tem que usar dons espirituais para se crescer diante de outros pastores, outros líderes que de repente não tem esse dom. Deus está usando porque é útil para ele, não para você as pessoas estão procurando dons porque é útil para ela eu quero dom de profecia, eu quero ser usado em cura, eu quero ser usado no não sei o quê, porque eu quero que Deus me use nisso, não, não isso é para ser útil para ele ele vai puxar água depois vai te deixar num canto e vai dizer espera, daqui a pouco eu te uso de novo, mas não, quem tem dor hoje quer se usar quer se exaltar, quem é se mesmo se exalta, será abaixado por Deus. Não esqueça disso. Quem quiser ser o primeiro, será o último. Então, quero te dizer uma coisa. Se Deus te deu um dom, não é para você crescer. É para você diminuir. Diminua. Diminua. Olha, irmão, aquele ali é um profeta de Deus. É um rodo. Não, mas o pastor tem um dom de não sei o que. É um rodo. A utilidade do pastor Luciano nessa igreja, nesse momento, ele está com o microfone na mão a partir do momento que eu soltar o microfone eu continuo sendo seu líder porque Deus me constituiu, não por minha escolha lembrai dos vossos guias que vos falaram a palavra, a fé dos quais imitar tentando para a sua maneira de viver Deus fez doutores, Deus fez apóstolos, Deus fez evangelistas Deus fez pastores, Deus fez Deus fez mas eu não me fiz não sou eu que me sou não sou eu que me basto não sou eu que me creio As pessoas estão usando os dons espirituais para autopromoção. Você pode ver, a pessoa é usada num dom, até para entrar na igreja é diferente. Vamos procurar com zelo. Repita, procurar com zelo. Uma pergunta para você: o que é zelo? Hã? Zelo é cuidado? Cuidado com responsabilidade Alguém falou responsabilidade aí É cuidado com responsabilidade Chama-se zelo Ora, ele está dizendo, você vai receber Mas não se mova não Tenha zelo Não fica brincando com isso não Tenha zelo Não fica jogando profecia Torta tá direito, tenha zelo Não fica passando visão para todo mundo Tenha zelo não fale o que vem na tua mente, que às vezes o que vem na tua mente é enganoso. Tenha zelo. Não monte uma igreja baseada num dom espiritual. Tenha zelo. Deus me usa em cura algumas vezes. Graças a Deus é algumas vezes. Se fosse todas as vezes, Deus não era Ele. Eu sou só um Luiz. Preste atenção. Imagine a gente fazer culto de cura aqui toda terça-feira. Ah, vai encher, vai lutar. Vai encher e vai lutar. Por quê? Porque querem Jesus, porque amam ao Senhor, porque querem se converter ou porque o rodo resolveu falar? Por que, que igrejas sobem e caem? Porque tem pessoas que usam os seus dons para autopromoção. Pelo amor de Deus, uma vez. Todos, estou cheio de pastor da palavra de vida aqui, pastor Claudemir, pastor Toninho. Aliás, pastor Toninho, estou te vendo um pouco, pastor Claudemir, estou te vendo, pastor Noel está ali, deixa eu dizer uma coisa para vocês, pastor Everson, pastor Wilton, o evangelho é em glória. Se você está procurando glória, você não deveria estar no evangelho, você deveria estar num palco de teatro. o evangelho é em glória, o pastor Toninho, não foi feito para glória de homem nenhum, a gente vai em algumas igrejas e vê o pastor falando como se fosse dono da igreja, porque ele tem dom ministerial ou espiritual, então já quer é dom espiritual, vamos começar entendendo que isso não é uma brincadeira, você já ouviu falar em competição de profecia? Não vou entrar em profecia hoje, mas... Sabe o que é competição de profecia? É protagonismo. Nossa igreja está lotada de protagonistas. Um profetiza, o outro está calado, quer profetizar. Não é porque Deus usou ele. Mas porque o outro profetizou. Ele também quer mostrar que ele também é profeta. Ele levanta outro ali também quer mostrar que é profeta. Meu irmão, Deus me usou para uma profecia para o pastor William. Ele já postou essa profecia umas três vezes, me marcou. E todas as vezes que ele me marca, eu não posto. Evangelho em glória. Que Deus tratou com ele, tratou com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Não vou postar para dizer, olha, Deus me usou em profecia. Tanto que tem uma profecia famosa minha aí, rodando o Brasil inteiro, que nunca saiu de mim. Aliás, eu recebo ela. A própria pessoa que me manda não sabe que sou eu. Ou é chato para um caramba. Então tomem cuidado. Dom tem a ver com utilidade. Se Deus quer usar a Débora para cantar. O pastor Samuel falou sobre serviço. Quer usar a Débora para cantar. Não adianta ela querer se arvorar. Voar aqui. Também não adianta fazer biquinho. Ficar sentado. Não vou mais cantar. Porque eu estou chateado com o líder de louvor. Vai lá chateado. Eu lembro que nós passamos domingo passado aqui. Domingo retrasado. Meu Deus do céu. A pastora Jerusa passou para o Senhor, 6 31, um pouquinho antes disso a Débora recebeu já uma, uma notícia, ainda não era, 6 31 certinho o Senhor levou virei para ela. Ai, como é que eu vou cantar? meu Deus, estava triste a balada, eu também falei que nós vamos lá, tu vai cantar e eu vou pregar eu vou brincar, eu vou rir eu vou adorar o Senhor, porque esse culto aqui é para o Senhor, depois a gente chora, fica envergonhado se joga no chão, mas agora nós vamos adorar o Senhor porque neste momento essa é a nossa utilidade É feito porque for útil Não para uma fogueira de vaidade Continua por favor Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência A outro pelo mesmo Espírito a fé A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar A outra operação de maravilhas E a outra profecia E a outro dom de discernir Espírito A outro variedade de línguas E a outra interpretação de línguas mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas as coisas, repartindo, repita, repartindo, repartindo, repartindo. repartindo. a cada um, como quer, não como eu quero, estou buscando o dom de profecia dez anos e Deus não me deu, ele não quer, é particular o trato de Deus, tem mil na vigília, ele escolhe um e fala Aquilo ali vai ser profeta Esse quer, mas não vai Vai me dar problema Meu Deus. O mesmo Espírito Opera e reparte O que for útil Para cada um, não queira ser Aquilo para qual Deus não te chamou Que tem de pastor que liga para a gente e fala... Ai, pastor, me ajuda. Tem uma mulher lá com demônio de disposto. lá. O problema é teu. Não, mas tu não aceitou a consagração? Não aceitou ser pastor? Se vira lá. Ah, está demorando. Eu falei, Demora até três dias. Viu? Não queria te desanimar, não. Se você não pegou uma legião ainda... Que Deus faça você pegar, você vai ver o que é Não é todo mundo não, viu? É, é quem é chamado por tal coisa Os dons são classificados, eu vou ter que entrar em dons, tem muito pouco tempo Mas eu vou cada semana falar sobre um dom, quero falar sobre palavra de conhecimento Sobre sabedoria Os dons são divididos em três categorias Dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração, amém? Dons de revelação, fala ah, o cara tem dom de revelação é mais ou menos isso É palavra do conhecimento Por que eu estou usando a palavra dons de revelação E não palavra do conhecimento que está dentro Porque faz parte do compêndio É tudo no plural Dons de revelação Dons de poder Dons de inspiração São vários Os, os nove divididos em três categorias Lembre-se que ele está falando da igreja de Coríntios A ignorância Se você quiser anotar a ignorância doutrinária sobre dons do Espírito não impedia a igreja de Coríntio de exercê-los. Havia línguas, havia profecia, havia cura divina. Mas os crentes praticavam aqueles dons sem compreensão do que estavam fazendo em um ambiente de extrema desordem. Dom não vem para trazer bagunça. Tem igreja, inclusive, que a gente conhece de perto, que é bagunçada. O dom não vem para isso. E eu, eu não tiro esse bagulho daqui. Não adianta você ficar procurando. Ah, eu quero cantar. Não é útil para vocês. É porque for útil. Falei sobre serviço, não sobre dom. Dons espirituais é dia. Ah, eu queria tanto ter o dom dele Vai querendo Procure com zelo É muito engraçado, tem gente que procura dom de profecia há 10 anos Deus dá dom de sermento espírita É, não era isso que eu queria Mas é para isso que você Eu preciso de gente útil A sua utilidade é aí Aí você vai deslanchar Aí você tem mais sensibilidade que o outro Você tem coragem de ir lá e falar Pastor, não está estranho Dá dom de inserimento para um covarde. Imagina isso. Ah, será? Ai, que medo. Ai, Deus. Ai, não quero falar contundido. Ai, não sei o quê. Quem tem dom de espírito. Dom de inserimento de espírito tem coragem. Cada dom tem uma característica. E tem a ver com utilidade. Não queira o cajado que não é teu. Nem pastoral. Dom de sabedoria. Vamos lá. tem meia hora. Está ótimo. Esse dom presta atenção, todo mundo, ele trabalha em conjunto com o dom de conhecimento, que é a chamada revelação, então ele não é um dom que trabalha sozinho, porque ele pode vir na palavra, porque ele é um dom de sabedoria, ou ele pode vir numa conversa, agora pasme, abre para mim Tiago 1.5, por favor, se alguém de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Deus dá a todos, repita a todos Não é isso Isso é sabedoria humana O dom não é isso Ai que homem sábio, que dom, não, não Você pode ser o homem mais sábio do mundo sem ter dom Você pode ser o Aristóteles Ou Platão, ou sei lá quem E ter dom algum Ser apenas uma pessoa sábia Sabedoria de Deus Ela faz algo Que a sabedoria humana não faz esse dom trabalha em conjunto com o dom de palavra do conhecimento, porque há uma revelação dentro daquilo que está acontecendo. Você vai dar um conselho com um conhecimento, com a sabedoria de Deus, e Deus te revela algo naquele conselho e muda tudo o que acontece. Deixa eu falar uma brincadeira aqui. Eu estava pregando sobre dons. O mito. Estava pregando sobre a aparição de Deus para Salomão quando Deus disse assim para ele, pede o que queres um minuto, responda você em pensamento, se Deus faz isso, o que, que você pede? ah, você que pediu o iPhone, depois eu vou te jogar um sapato Salomão tinha tudo para pedir tudo, ele falou, eu não eu quero sabedoria para cuidar do teu povo eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu preciso de mais do que eu tenho, aí Deus falou, porque pediste sabedoria, eu vou te dar isso, 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 isso. ele escolheu o único pedido que ele tinha, para fazer bem para o próprio Deus, glorificado seja o nome do Senhor, imagina se isso acontece com a gente hoje, o que, que você pediria? Atos capítulo 6, versículo 10. Olha o que o dom de sabedoria faz. Eu vou explicar ele com um pouco mais de profundidade. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com que? Quem tem dom de sabedoria é irresistível. Sabe por quê? Você vai jogar na mesa argumentos, humanos e sábios. Ele vai trazer o divino, glorificado seja o nome do Senhor. Pastor Luiz, defina o dom de sabedoria. Quer anotar? Vou definir. O dom de sabedoria, inclusive aos pastores, estou usando uma linguagem diferente. É uma espécie de palavra de solução o dom pessoal, ajuda a dar trilhos, olha, se eu sou você não falava hoje, se eu sou você não brigava com ele, sabedoria humana, o dom de sabedoria não, ele pega um problema insolúvel, impossível de se resolver, e resolve divinamente, Deus vem e fala, se você fizer isso, e isso, isso, e disser isso, 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 o problema está resolvido, você fala meses sofrendo, meses chorando, como é que eu vou falar para ele, como é que eu vou falar para ela, como é que vai ser, de que jeito, Senhor me dá sabedoria, Senhor me dá sabedoria, mas quando vem o dom de sabedoria... Não existe problema que não seja solucionado Glorificado seja o nome do Senhor Então o dom de sabedoria que pode vir através da palavra Eu usei aqui para os jovens Eu peço perdão para os irmãos, mas eu usei aqui para os jovens Uma coisa muito importante para mim É um clássico aqui da igreja e eu queria compartilhar com vocês Os jovens que estão aqui já ouviram E alguns irmãos também vão ouvir de novo Eu estava ministrando aqui e o louvor era composto por algumas pessoas que estão aqui, mas quem estava liderando o louvor era uma amiga nossa. Eu ia até falar o nome dela, mas não vou. Uma amiga nossa. Estava ministrando louvor e ela nunca tinha visto o pai ou não viu desde criança. Tipo assim, é aquele pai que não é pai. Tu olha o cara e fala, ah, você, quer, você não quer ver seu pai? Você fala, não. Não. Há 30 anos o cara lembrou que eu sou pai agora? Desculpa o que eu vou falar, não se ofendam, amém? Amém? Pô, o cara nunca comprou uma cueca, uma calcinha para mim, agora ele é meu pai. O cara me deu uma lancheira, meu. O cara nunca me deu uma pensão alimentícia, agora ele é meu pai. Depois você está criado, aparece do nada. Isso Não estou dizendo que está errado, não. Ele tem que aparecer. Estou dizendo que é o que a gente acaba pensando. Fala, agora, agora tu tem filho. Né? Parece até aqueles caras que tem filho famoso. Não dá mínima para o filho. O filho fica famoso, ele fala, vai na rede social e fala, está me rejeitando, eu sou pai dele. É. E eu ministrando, disse assim. Vou dar um exemplo. O seu pai vem te visitar. E ela estava com esse problema. O pai ia vir visitar, ela não sabia o que fazer. O que, que eu faço? Meu pai vem me visitar. Falo com ele, não falo como recebo Aí eu disse assim, pregando Ele estava ali atrás O teu pai vem aqui O teu pai desapareceu Ele é, dizemos, vai, vamos dizer qualquer lugar Bem longe, Manaus Eu ainda usei essa frase Ele é Manauara Eu sei que vocês sabem Mas é o dito cujo de Manaus é Manauara Ele é de Manaus, vai, ele é Manauara E você não sabe o que fazer É simples esquece as coisas que passou abraça que está por vir trata ele com educação cristã dá um abraço e fala, tudo bem pai? quer tomar um café? o problema dele é o problema dele ele que se acerte do jeito que ele achar melhor seja o melhor crente possível ele vai se assustar ele vai olhar para essa pessoa dizendo assim olha o tempo que eu perdi próximo culto essa menina que ia ministrar o microfone, ela disse semana passada aconteceu uma experiência maravilhosa comigo nessa igreja e nós não sabíamos todo mundo virou para ela, porque a gente compartilha essas coisas entre nós aqui e a gente olhou para ela, o que será né que ela vai falar, ela disse assim eu não vejo meu pai desde criança ou não conhecia o meu pai ou ela nunca viu, ou viu desde criança ou nem conhecia, alguma coisa desse nível e meu pai estava vindo para cá para me conhecer, e eu não sabia o que dizer. Ela tinha 36 anos, 37 anos. E eu não sabia o que dizer para o meu pai. Eu não sabia nem receber ele. Eu fiquei perguntando: Deus, como é que eu faço? Aí ela disse: O meu pai é de Manaus, ele é Manauara. E eu vim domingo para o culto e disse: Senhor, eu preciso de uma resposta. Pode glorificar o Senhor. Quem fui eu na pregação? Olha quem eu fui na pregação. Ó. Oh. Eu não sabia nada, nem sabia que Deus estava me usando, só dei um exemplo. Então os dois dons entraram, o dom da sabedoria e com o dom da palavra do conhecimento, que a revelação veio. E foi aquilo que trouxe paz ao coração dela. E eles tiveram um encontro maravilhoso. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a palavra do conhecimento. Ela muda histórias. Ela pega coisas que são insolúveis. E se resolve. O próprio Jesus passou por isso. Lucas capítulo 20. Versículos de 21 a 25. Aleluia. Gente. Eu vou acabar na hora. tá? Mas por mim Luiz. Eu sou um cara que ficava dias falando sobre isso, eu gosto tanto. Mas é porque eu sou bobo. Um rodo. De madeira, não é qualquer rodo, não. Alexandre, só quero te lembrar que no passado o rodo, a madeira era maciça, viu? Só para lembrar, não sei por que me veio na memória. E tinha um ferrinho na ponta, viu? dava tétano, você toma um monte de vacina na barriga, injeção na barriga, não me lembro se eram três injeções, tinha que ir lá para tomar injeção na barriga por causa do tétano, parábola, e perguntaram lhe dizendo, mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus, Olha como é que começa a preparação. Sempre que você for muito elogiado por alguém que não é muito teu amigo, a pancada vem depois. É uma preparação. Cuidado. E pergunto. Não, não, eu, 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 que, eu que achei que tinha virado, desculpa, foi um erro meu. É nos lícito dar tributo a César ou não? E aí acaba com Jesus, a maior armadilha da história de Jesus. Todo mundo acha que Jesus tinha vindo para ganhar o, 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 o rei. E que os romanos eram inimigos. Se Jesus fala assim, ia concordar com o imposto exorbitante que estava sendo cobrado. Parece até os dias de hoje. Irmãos, eu confesso para vocês, eu não sabia que eu pagava tanto imposto da gasolina até que abaixou, eu não sabia Pastor, o senhor é ignorante, não, não sou ignorante, o que eu vou te falar agora vai te assustar mais ainda Eu sou de uma época, é que a gasolina foi aprovada uma coisa chamada imposto compulsório, quem lembra disso? E que se você guardasse todas as notas fiscais Que era impossível Eles devolveriam Porque era o empréstimo que você fazia Para o crescimento da Petrobras Ela cresceu Você continua pagando isso Eles não querem que abaixar o imposto que não existe Esse imposto nem existia, meus irmãos Mas é assunto para outro dia Vamos voltar para o César Nos é lícito dar tributo a César ou não? O que, que você responde? Se responde não, cometeu o crime será assassinato se responde sim E ia ofender um monte de pobre Que estava sendo oprimido a dizer, esse cara nunca foi o nosso Senhor Como responder? Como sair de uma armadilha se não Com o conhecimento que vem Do alto Jesus respondeu Entendo Entendendo ele a sua Astúcia E o pessoal acha que foi o Chaves Que inventou isso Entendendo ele a sua astúcia Disse-lhes, porque me? Olha aí, a primeira coisa que operou, que, que operou em Jesus foi o discernimento de espírito Quando os caras perguntaram, ele falou, armadilha Ainda para os caras saberem que ele sabia, ele disse por que, que vocês estão me provando? Vocês estão tentando fazer isso comigo? Gente, é tão profundo esses textos, que a gente podia ficar dias falando mostrar uma moeda Aí mostraram a moeda para ele De quem tem a imagem e a inscrição? Em outra versão vai estar escrito esfinge De quem é esse rosto? Respondendo eles De César Jesus responde Disse-lhe então Dai pois a César O que é de César E a Deus O que é de Deus impressionante, respondeu tudo, não respondeu nada, entrou em todas as polêmicas, entrou em polêmica nenhuma todo mundo sabe que ele falou, mas ninguém entende o que ele falou, todo mundo entende um pedaço, todo mundo imagina que ele respondeu mas ninguém pode ter acusado ele de ter respondido eu falei isso? eu disse, de quem é a cara na moeda? César ah, então dá para o César O que, que ele quis dizer? Não tenho nada com dinheiro Meu reino não é daqui Meu reino é divino E se vocês quiseram jogar uma casca de banana Para mim cair Meu Deus está vivo Me deu discernimento E me deu a resposta Glorificado seja o nome do Senhor Amém? Vamos ao último exemplo para mim terminar 1 Reis, esse é famosíssimo, esse, esse texto já me fez chorar muito, não sei se é a você. Esse texto tem tanta coisa linda, e tanta coisa feia, que ele chega a ser incômodo. 1 Reis capítulo 3, a partir do versículo 16. Gente, eu gosto tanto de falar sobre o Espírito Santo, que eu fiz uma palavra. Depois eu peguei outra palavra que eu tinha, eu tenho um monte de coisa guardada sobre o Espírito Santo e fiz tudo de novo. Quando chegou cinco e meia da tarde, eu falei, eu não quero nada disso. Quero começar do zero. E aí voltei para o meu tablet e comecei a desenhar e a escrever e a chorar. E fiz a terceira palavra sobre o mesmo assunto. Que é um assunto marcante. Espero que seja para a tua vida. Pelo menos para mim, para este rodo. É maravilhoso Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei Puseram perante, se puseram perante ele Havia uma fome muito grande, para vocês entenderem E disse uma das mulheres, ah senhor Não, aí não, não havia, não havia, foi outra coisa Ah senhor meu Eu e essa mulher moramos numa casa Eu tive um filho, tive um filho Morando com ela naquela casa Preste atenção E sucedeu que ao terceiro dia Depois do meu parto Também esta mulher teve um filho Estávamos juntas Estranho nenhum estava conosco na casa é, Pelo menos nesse momento Quem entendeu o texto Entendeu hum. Se não nós ambas Naquela casa de noite, morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele, é terrível isso, não tinha bercinho, não tinha nada, estava todo mundo junto, ela deu aquela virada, e esmagou a criança, matou a criança asfixiada, você imagina que é para uma mãe, além de perder um filho, acordar e falar, fui eu que matei. Óbvio que é um acidente, mas aconteceu. Deu para entender? O pastor Cristiano, presidente do conselho de pastores, o filho dele saiu da pizzaria correndo. O filho dele corria, hein? Mamãe. Saiu correndo, foi para a rua, o caminhão passou por cima. Quem sabe dessa história? Sabe dessa história, Josué? O Filho, O caminhão passou por cima. Passou o caminhão, o menino levantou. Quando o caminhão chegou, o menino caiu. O caminhão foi passando, nada. Tocou no menino, levantou. Mas em todas as vezes, essa benção vem, né? Lúcio, o Cristiano não vai me ouvir, porque não, não nos assiste, deve estar no culto dele lá. O Cristiano era uma dessas, dessas pessoas que devia andar pela rua de joelho. Porque só o que deu, meu Deus... Você imagina ele sair daquela pizzaria O casal dizendo Por que não seguramos, por que não botamos Por que não fizemos Mesmo que eles não tiveram culpa O diabo ia ficar a vida inteira dizendo Você sabe que você perdeu seu filho? Então essa mulher estava nessa situação Tirou o meu filho do meu lado Olha, eu vou dar uma visão Para esse texto terrível Horrível Diferente e polêmica Segura na cadeira essa mulher é muito mal vista Mas eu não verei ela com tão maus olhos assim Já já explico E levanta-se à meia noite Me tirou o meu filho do meu lado Dormindo a tua serva, E o deitou no seu seio E o seu filho morto deitou no meu seio Ela não só mata o filho Como acusa a outra O um exemplo do texto De ter feito o traslado do filho e levantando-me eu pela manhã Para dar de mamar a meu filho Eis que ele estava morto Atentando pela manhã para ele Eis que Não era o filho Que eu havia tido Para Há uma carga emocional Uma carga de autonegação A mãe que matou o filho provavelmente Podia estar em choque Então não quer entrar É uma maldade que ela fez? É Mas não a julgue porque eu não sei o que aconteceria comigo... Eu vou dar um exemplo para vocês... A pessoa disse que o texto ia é ser pesado... Alguns anos atrás... Vocês devem ter visto... Acho que viram... Uh, um pai... Trabalhava em frente... à escola do seu filho... Só que quem levava o filho para a escola... Era a esposa... Porque os horários não batiam... Um dia... Ele pôde ir mais tarde A esposa não estava bem Ele falou, eu levo Levou E estacionou em frente a empresa Que é do outro lado da rua Ele nem lembrou que o filho estava lá atrás Porque ele nunca fez isso E a criança morreu Só que o, o helicóptero Ficou em cima dele E muito sensível Muito sensível o comandante de polícia Disse, ninguém chega perto Deixa ele. Ele estava com a porta aberta, sentado para o lado de fora, assim. Do início ao fim do programa, acabou o programa e ele estava assim. Entrevistaram lá o comandante e ele disse: Deixa ele em paz. Perguntaram para o delegado: O delegado disse: Eu não posso iniciar ele. Ele já está iniciado para o resto da vida. Foi um acidente na época eu brinquei com a minha esposa, meu amor, Deus que me perdoe, mas é minha cara fazer um negócio desse, eu como eu sou sempre cheio de, sou pragmático, sou capaz de esquecer qualquer coisa assim com facilidade, e lembrar de coisas que eu não deveria mais lembrar, e aí eu chorei, 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 assistindo aquilo, chorei, 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 minha mulher estava longe, né? minha esposa está na sala, ela pede para tirar, então eu vejo esse texto e eu lembro disso, eu não sei se essa mulher era maldosa Ela foi maldosa Eu não sei se ela era maligna Porque ela foi maligna Ou se ela apenas era uma mulher em choque Que precisava dar uma resposta para ela mesma Entende? Então eu não quero entrar nesse detalhe Ainda que ela tenha sido malvada Levantando-se eu pela manhã para dar de mamar meu filho Vou repetir Eis que estava morto Mas atentando pela manhã para ele Eis que não era meu filho Não era o filho que eu tinha tido Continuemos por favor nós vamos até o versículo 28. Então disse a outra mulher. Não, mas o vivo é o meu filho. E o teu filho morto. Por então ela disse, não, por certo. O morto é o teu filho e o meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Pausa, você é o rei, faz o quê? Aliás, nós como pastores vivemos várias situações na igreja. Análogas a isso. Não vou poder entrar em detalhes com vocês. Mas às vezes chega uma família da igreja e diz uma coisa. Vem outra família da igreja e diz a outra coisa, e os dois estavam no mesmo lugar e querem que você diga algo. Você olha e fala, meu Deus, que bucha, né, Marcão? Digo, rapaz, o que eu respondo? Se Deus não te falar algo, já era você. Você diga, irmão, você ir para casa ou se perdoa, morre tudinho, que você não tem o que falar. E, e pastores passam por isso muitas vezes. tem até a palavra de sabedoria sem querer, conhece? Alguém aqui conhece a palavra de sabedoria sem querer? Lembra que eu falei sobre Salomão, sobre o pedido? Eu também estava pregando sobre esse pedido, eu estava até falando isso quando eu veio pregando sobre o pedido de Salomão, e perguntei, o que você pediria? E um garoto levantou a mão e falou assim, eu pediria uma mansão lá, na praia do Tombo. Eu falei, você quer uma mansão na praia do Tombo? Para continuar caindo com a tua namorada, né? Aí todo mundo riu e continuamos. No final ele estava me esperando com ela. Tremendo. Ela estava grávida. E ele, menor de idade. Deus te revelou, né? De rapaz. Como Deus te usa. Não tenho dúvida que Deus falou com ele aquela noite. Mas se tem alguém que não tem nada a ver com isso, era eu. Por isso que você fala assim, é, fui lá no culto, meu irmão me levou, aquele pastor sabia toda a minha vida. Contaram para ele. Você aqui não conhece o poder de Deus. O que, é que o rei faria? O que, é que você faria se fosse o rei? Eu talvez diria, teu filho é meu, ninguém mais tem filho E se eu descobrir que ia estar mentindo, vai morrer as duas O rei faz uma coisa estupidamente maravilhosa Não faça hoje, por favor Hoje tem uma coisa de DNA, tá? Aconteceu assim, vamos Próximo versículo Ah, está aqui Eu acho que é o próximo É o 24 Ah, bom Disse mais o rei, trazei-me uma espada E trouxeram uma espada diante do rei Continue E disse o rei, dividi em duas partes O menino vivo e dê metade para cada um. O que, que você acharia desse rei? Sincera, humildemente. É Chamar de louco, assassino, genocida, né? Que é a palavra da moda. Ou não sei o quê. Ou não sei o quê. Você aceitar esse cara como seu governante? Mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se enterneceu por seu filho. Ela disse, ah, Senhor meu, dá-lhe o um menino vivo a ela, por modo nenhuma teis. Porém a outra dizia, não, nem teu, nem meu, bora cortar ele no meio. Uma disse, eu não quero meu filho morto. Pode ficar para você. Prefiro perder o meu filho para que ele tenha vida do que tirar a vida para que eu tenha razão. Presta atenção. Prefiro perder o meu filho para que ele tenha vida do que tirar a vida para que eu tenha razão. Então não é importante ter razão, não, meu irmão. O importante é dar vida. Então se você não fala com alguém que você tem razão, você está fabricando morte, não vida. Perca a razão e dê vida quer é falar sobre Espírito Santo, sobre dons espirituais quando da tua boca só sai ira e morte então o rei respondeu e disse dai a esta o menino vivo de maneira nenhuma mateis porque esta aqui é a sua mãe e todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei e temeu ao rei porque viram que havia nele sabedoria Todos disseram, eu não resolveria. Só Deus pode ter revelado para ele. Para fazer justiça. Não espere justiça de governante. Só Deus faz justiça. Então é um dom que resolveu uma situação insolúvel. Indefensável. Impossível de resolver. E com uma sabedoria divina. Divina. A mesma sabedoria com que Davi escolheu cinco pedrinhas. Eu imagino que ele falou: Será que ele aguenta um pedregulho, um pedrão? Se não pegar na testa, pegar no pé e já não anda? E Deus falou: Não, Davi, pedrinha. Tem que encaixar num buraquinho. Quem vai? Mas eu Tu não acerta, mas eu acerto. Lança a pedrinha que eu faria acertar na testa. Glorificado seja o nome do Senhor. O dom de sabedoria, meus irmãos, faz com que você responda a coisas que não são usuais. O dom de sabedoria é a chamado contra a pé do goleiro, contra a mão da história. Quando a pessoa espera a tua ira e você do nada diz, eu te amo em Cristo Jesus. E não tem conversa, irmão. Ah, mas eu sou crente. Não. Ah, porque meu pai. Não, meu irmão. Você não é crente, não. Você só frequenta uma igreja. E são coisas distintas. Ah, eu não gosto de ouvir isso. Vai ficar sem gostar. Porque eu já falei. Você tem duas coisas. Ou me ajuntar mais um inimigo. Ou dizer, talvez ele tenha razão. E eu acho que tem. Só falei da palavra até agora.